0: Então, uma boa noite a todos, novamente aqui, com Psicanálise e Cinema. E hoje nós vamos trabalhar um filme, que é uma verdadeira obra de arte, que traz um conceito filosófico de beleza, entre outras coisas, que é o filme Morte em Veneza, do diretor é, Luquino Visconti baseado na obra do escritor é, Mann, que é justamente o Thomas Mann. É, esse livro do Thomas Mann, que foi escrito em 1912, e Psicanálise e Cinema agora, então, abraçou essa obra, por quê? Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o nosso grupo de leitura, que é um grupo de leitura que já existe há cinco anos, mais ou menos. Fizemos cinco, ano, cinco anos esse ano, que é um projeto da Cláudia Lube, que é, iniciamos, né, Cláudia Lube e eu, é, com a, a obra do James Joyce, Ulisses nós fazíamos esse, esse grupo de leitura presencial e, em função dos acontecimentos históricos, que todos sabem, né, a questão da pandemia, nós passamos a trabalhar, então, é, de uma forma online, o grupo existe até hoje. E, no decorrer desse tempo, nós trabalhamos obras muito interessantes. Trabalhamos Hamlet, Shakespeare, trabalhamos Dostoiévski e agora nós estamos com Thomas Mann, trabalhamos os contos do Thomas Mann e nos, nos paramos, nos de, estamos detidos, é, paramos né, agora porque o, o filme justamente está é, fazendo quase como uma homenagem ao nosso trabalho do grupo é, que está, então, encerramos a leitura e esse trabalho é, é, de Thomas Mann com Morte em Veneza remete, então, a essa live que nós estamos hoje fazendo aqui com vocês com a presença da Reusa da Cruz Silva e do Andrei Luna Giron. Andrei Luna Giron Acertei, né, Andrei? <risos> Então é isso, gente. Eu, eu vou passar daqui a pouco a palavra para eles e vamos, vamos debater sobre esse filme, vamos é, é, falar, porque é uma obra realmente assim, magnífica, interessante, de uma grandiosidade única, é, o que o Visconti é capaz de nos proporcionar, o que o Visconti é capaz. De, de nos envolver nas suas obras, né? Então, eu vou passar a palavra para o Andrei, que o Andrei vai nos contar mais sobre o, o Luquino Visconti e depois a gente segue conversando com a Rilza e tudo mais. Andrei, fala um pouquinho aí então sobre o nosso magnífico, genial diretor.
1: Olá, boa noite, tudo bem? Estou muito feliz em estar com vocês para discutir arte, cinema, filosofia, psicanálise, sempre rodeado por pessoas especiais. E, então para mim é um motivo de alegria, gratidão, e faz a gente rever belos filmes, acaba estudando mais sobre assuntos tão ricos, tão interessantes e que são importantes para o nosso mundo atual, o mundo contemporâneo, tão carente né, desse legado do homem que é, vai durar por milênios e vai alimentar a civilização, mas começando pela gente, né, pessoas simples, comuns, né, que são apaixonadas né, pela arte, pela vida. E, então, hoje fiquei feliz em poder rever o filme Morte em Veneza, como a Inês falou, do Luquino Visconti. Falando um pouco dele, ele faz parte de uma família aristocrática de Milão, os Visconti. É, seu pai, um grande aristocrata, herdeiro de uma tradição que remonta ao Renascimento. Como a gente sabe, naquela época, as cidades-estados italianas enriqueceram e fomentaram uma nova cultura a partir de uma busca da Grécia Antiga, da filosofia antiga, das artes antigas, especialmente o teatro. Então, ele nasceu em meio, não só uma riqueza material, mas uma riqueza cultural. Desde muito cedo, ele gostava de ir às óperas, depois ele se tornou um grande diretor de ópera também. E, devido a essa sua riqueza, teve a oportunidade de viajar bastante e, Talvez o primeiro momento interessante na sua carreira é quando ele vai para Paris. E estava uma amizade com a Coco Chanel. Depois ele se torna seu namorado também.
0: Sim, é verdade. Isso é <risos> é.
1: Acaba o Jean Renoir, um grande diretor, filho do Sim. pintor Renoir. Ele acaba sendo assistente desse grande diretor de cinema e, e se torna um apaixonado por essa arte. E é ali que ele vai começar, mas lá ele tem contato com a nata da arte da vanguarda europeia, Picasso, Magritte, é... Jean Cocteau enfim, ele acaba adquirindo né, essa cultura emergente que estava em Paris na época, depois ele vai para Hollywood, para os Estados Unidos, e ele em vários campos, numa revista chamada Cinema, que era comandada pelo filho do Duc, o Vitório Mussolini.
0: Olha é, só, isso
1: eu não e, sabia. E, essa revista fomentava o um novo cinema, apesar de estar vinculada uhum. ao fascismo. Muitos diretores né, que iniciavam na Itália começaram a trabalhar nesse mundo político. O próprio Rossellini fez filmes de propaganda fascista, porque eles eram muito jovens, né? pois, claro, eles se rebelaram contra tudo isso, muito entraram para o Partido Comunista, que era uma forma inocente, né? se gostariam de sair enquanto jovens, mas o Visconti, toda essa sua capacidade de assimilar a arte, a cultura, desenvolve um trabalho então, na ópera, no teatro e no cinema, concomitantemente até o fim da sua vida. Ele desenvolveu atuações brilhantes né, nesses três campos, que são campos genuinamente também italianos. E, e também vai fazer alguns filmes representativos do neorealismo, filmes documentários sobre pescadores na Sicília, né, por exemplo, até Atemi, em 48, E, a partir daí, ele vai um diálogo forte com a literatura, né? adaptando obras literárias importantes, como o Estrangeiro, do Albert Camus, é, O Inocente, do Gabriel Danunzio, o próprio Morte em Veneza, Thomas Mann, que é o tema de hoje, é, e vários outros contos que ele adaptou. Vai trabalhar com Fellini em, em alguns filmes em parceria com Rossellini, mas ele sempre é, demonstrou um cuidado aristocrático também, é, quase teatral, operístico, né, nos seus filmes. O Imórdia em Margem Veneza, especialmente, é um filme que talvez, na né, sua história, do seu momento cinematográfico, tem uma síntese é, mais... É, no sentido de avancar toda sua forma de trabalho com arte, porque o Thomas Mann é um escritor também representativo é, do século XX, nasceu no final do século XIX, com o romantismo alemão, mas ele é um escritor moderno, um escritor que vivencia também a modernidade que se instaura na Europa, na Alemanha, em termos musicais, também ele acompanha os grandes compositores, os grandes escritores. A família dele é uma família aristocrática também, uma família ligada à literatura, especialmente a mãe, que é brasileira. A mãe tinha um coração muito aberto, muito ligado à arte, né? E o pai era ligado mais à questão comercial, e que é um lado que ele abandona. Ele acha que vai ser um fracasso como escritor. <risos> e os Golden Brooks, que é o livro inaugural, é um grande sucesso de crítica e de público. Então, a partir dali, ele tem uma carreira é, fortíssima na né? literatura. Em ele ganhou o prêmio Nobel e vai desenvolver um trabalho que vai ser chamado de é, Building Romance, que é o romance de formação, que é uma característica que vem da Alemanha com o Goethe, por exemplo. São romances que têm temas filosóficos e têm temas poéticos. Essa filosofia, especialmente na Alemanha, vai lidar com a estética, com uma inspiração grega. É um momento dentro da cultura alemã de ter um estudo filológico dos gregos, das obras gregas, do estudo estético, que é muito rico. Aliás, né? o Renascimento também abarcou isso.
0: Então, ele
1: vai tratar isso em todos os seus livros, junto com uma visão contemporânea, social, A Montanha Mágica, por exemplo, é um livro que vai tratar de um sentido democrático da Alemanha, mas abarcando também reflexões filosóficas, especialmente musicais. E Morte em Veneza tem um elemento musical no sentido de, de o protagonista, que é aqui, protagonizado por Dick Borg que é um ator inglês, é, que no livro é um escritor, mas ele é inspirado no Gustavo Mahler, que o Thomas Mann conheceu. Então, essa pessoa tem alguns traços do Gustavo Mahler, a gente vai ver no filme, por exemplo, que ele pede a sua filha, o então Gustavo Mahler, ele vai casar em 1902 com a Alma, que era uma mulher também compositora, uma mulher cobiçada né, na época, ela vai ter um caso depois com Walter Gropius, que foi o diretor da Bauhaus vai ter um romance com Oscar Groposch, que é um grande pintor alemão, e Franz Werfel depois, também vai ser o seu marido. Então essa mulher tem uma importância é, na vida dele, eles têm duas filhinhas e uma falece cedo. Então a gente vê no filme né, que ele perde uma filha, então, isso é o símbolo da vida do Gustavo Mahler, ele era é um compositor que não era reconhecido, a gente vai ver isso também no filme, né? que acaba tendo um fracasso, mas algumas então, coisas também são criações do Thomas Mann em relação à sua própria vida, né? no sentido de que o Thomas Mann esse classicismo que é o que esse compositor no filme tem, né, uma vida mais fechada, buscando uma rigidez, uma racionalidade, buscando uma perfeição através do trabalho. E isso é quebrado né? quando ele tem contato com a beleza, como a nesse falou, né, o mundo janesíaco se abre, um mundo muito forte, feroz, e ele é incapaz de domar isso. <risos> isso é uma representação da vida do Thomas Mann também. Thomas Ele é um homem, muito, é assim. né, um homem hum. inteligente, ligado à literatura, mas é um homem sensível à estética, à beleza. E a gente vê no final do filme aquela cena grega né, do... Né, aquele menino que representa o ideal da beleza pura. Uhum. Né, no ar, belíssimo. E a gente tem uma câmera fotográfica. Então, aquilo seria essa sublimação desse mundo da beleza que ele encontrou finalmente, mas que, ao mesmo tempo, ele se vê numa decadência da sua vida desmoronando. Então, o Thomas Mann percebia que a beleza é algo que traz uma redenção que traz um ideal, mas ela muitas vezes surge né, de, de forma instintiva, sem assim que você trabalhe é, é, esse espírito dionisíaco, ele flui né, sem você buscar fechá-lo ou dominá-lo ou domá-lo. Né? Claro que existe um trabalho também do autista né, de compor dentro de modos, dentro de uma matemática, é, dentro de um ofício, né, que você trabalha e você acaba conhecendo o mente, como compor, como trabalha e tudo, mas então é um filme interessante e a gente vai discutir bastante, né, e então tem todos esses elementos, Thomas mangas, Tom Haller, Torquino Visconti, grandes expoentes, né, Entendi. Essa piada de século que é chamada de romantismo, mas, ao mesmo tempo, já inicia um modernismo, né? mas, o modernismo. Mas o que a Fitch fala do Thomas Mann é que ele é moderno, mas ele abarca todo esse passado incrível né? que foi trazido desde a Idade Média, o Renascimento, o Romantismo, ao mesmo tempo que ele abre para o mundo reflexivo do ser humano, do individualismo, da sociedade, da política. Uhum. é isso aí? A gente vai conversando.
0: Né? O Andrei, você falou que, isso, que o Visconti teve um romance com o Chanel, né? Tocou com a coca Chanel. Mas ele foi casado também com a Marlene Detriche, né?
1: Ele namorou Marlene Detriche. E aí... depois de... foi para os homens, né? Então. A namorada dele foi o Franco Zefirelli.
0: É, ele ficou, eu acho que justamente Morte em Veneza tem essa, é uma, é uma história dele, né, na verdade, assim, ele, ele vai recuperar algumas coisas também da, do Thomas Mann, ali que tem algo do Thomas Mann, lógico, ele está falando dele, né, como fica a obra e, o, e o, a, o, o humano, a pessoa, o escritor e a obra, né, como, como separar. Mas ele é justamente... Depois tem aquele filme dele que foi um dos últimos filmes que ele fez. Eu acho que foi O Gato ou Leopardo, né? Que foi, acho que já um pouco antes dele morrer, que já é, é... Também tem... Mas ele fez um filme espetacular, que é o Ludwig da Bavária. Ah, sim. E esse ator, o Helmut, né? Helmut. Foi
1: o último namorado dele. Foi,
0: foi o, o namorado dele, que era né, um ator belíssimo, jovem. Então ele vai migrar dessa vida, não sei se migrar, né? Se é a palavra correta, mas a questão dele com a sexualidade, né? Teve grandes paixões, grandes grandes mulheres da época, Marlene Dietrich, Chanel e outras até não foram, né? E ele, e aí eu acho que a gente vai encontrar em Morte em Veneza é toda uma questão voltada justamente para é, para esses momentos muito específicos do do, do Visconti, né? que é esse homem que está em 1971, é o filme, né? O livro foi em 1912, daí, um tempo, né? bastante tempo, até ele realizar Morte em Veneza, como filme, né? Mas a gente pode pensar esse homem que está nesse confronto com uma uma decadência tanto tanto uma decadência da sua porque ele é colocado como um músico né e não como o escritor então a música você fala né você fala de Mahler é. o Mahler também criou uma obra que é uma homenagem à filha que faleceu né então tem eles têm esse e que aparece no filme que justamente aparece no filme né então, é muita coisa aqui para a gente poder trocar. Eu encontrei, assim, algumas coisas, por exemplo, quer dizer, a gente vai falar ao longo, mas os processos de decadência que vão se, se apresentando no filme, que tem uma relação com os processos de decadência da vida do, do Visconti, que já o filme é em 71 e ele morre em 76, né? A gente vai falar mais sobre isso. Rilza, nos conte como que foi para você ler o livro, assistir ao filme. Né? Eu posso dizer que a leitura e a leitura que nós tivemos no nosso grupo, nós somos em mais pessoas, é a Cláudia Lubi e eu, né? E mais o nosso grupo que ficamos babando. É, viajando e Querendo Mais, e enfim, né? É, de Thomas Mann. É, é, o livro, inclusive, é um livro que é, ele eu vou até pegar o meu aqui, que eu quero mostrar para vocês. É, da, da, é Estou com o meu aqui. É, olha só. E aqui nós temos também o Tony Krueger, que depois nós, o grupo seguiu. É, lendo e trabalhando e seguimos babando. Essa é a verdade. Mas, Rilsa, me conta de você. Como que foi? Como que está sendo? É, né? que a gente continua nesses efeitos depois de, de, de obras tão magníficas, tanto na literatura é, quanto, quanto as obras cinematográficas realmente, né? E uma coisa que, que eu faço questão eu gosto muito quando a gente fala de psicanálise e cinema, que a gente pode abraçar a literatura, como diz o Andrei, a, 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 o cinema, que também é uma obra, a psicanálise, que a gente possa abraçar a música, né? Falar, porque também esse filme fala de música, de músicos. Fala então, Rilza. É, então, a eu li é, o livro recentemente, é, eu não, não, nunca tinha lido, foi a primeira vez, e é realmente um... Uma, você usou a palavra magnífico, ela é, é uma obra magnífica, é primoroso, é um, assim, é, é, é um, é um deleite assim, essa leitura, é a, a coisa da, do, do, do escritor, né, da literatura que traz metáforas para falar do mundo, que cria palavras, que cria termos para falar, é, é, cria termos que não existiam antes para tentar expressar alguma ideia. É, ele fala, por exemplo, é, os olhos recusavam o seu serviço. É, gente, ele tava, os olhos estavam cansados. Estava com sono, os olhos queriam fechar, é. estava com sono, olha é. isso. Incrível, eu tenho várias e... anotações aqui, é. mas pode falar. E tem várias, várias, assim, muito mais lindas, inclusive. Uhum. E, mas o, o, o que me pega né, sempre é, é a questão da, da associação com a psicanálise. E eu vou trazer aqui um, uma leitura que eu fiz de um aspecto, e você, Lenice, pode. Vamos é, lá, né? Vamos trocar. Né? Ah, vamos ver se, se é por aí mesmo ou se eu viajei muito. É, é. Assim, o, o, o Andrei colocou que a, né, aí as personalidades do escritor e do diretor e do diretor. E a, é, tem aí, talvez, seus pontos de cruzamento e do próprio protagonista né, do Morte em Veneza. E ele andava, o protagonista andava ali é, refletindo, uma vida muito pacata, contido. E é, antes de viajar a Veneza, é, ele tem um trecho do livro aqui que diz que ele procurava ele senta, estava desejando começou a sentir um desejo de alcançar o incomparável o quimérico diferente é, o quimérico imagina pensar o que é a quimera né? é, a quimera é, é uma utopia um desejo indefinido é uma utopia, algo que talvez não exista só exista no campo do, do desejo, do sonho mesmo, algo muito passageiro e ele tinha, de repente, sentiu esse desejo. né? De um dia para o outro, desejava alcançar o incomparável, o quimérico diferente para onde ir para alcançar. E aí ele lembrou de Veneza. E aí ele é, imediatamente toma as providências para viajar a Veneza, né? o, o, o protagonista do livro, isso. É, e no navio a caminho de Veneza, ele observa ali um grupo de jovens é, muito festivos, uma vivacidade muito forte, uma energia e havia ali naquele grupo de jovens um um elemento, um, um, uma pessoa que distoava um pouco né do do, de, do espírito desse grupo, do visual desse grupo e ele observou essa pessoa e ali, olha, a, né, a Carol está mostrando ali as cenas do filme e aí ele entendeu, percebeu que na verdade não era um jovem, era um velho que estava ali misturado aos jovens e tentando se passar por jovem com o rosto maquiado. Uma, e Isso compunha uma cena bizarra, o próprio senhor, o próprio velho era uma figura bizarra e junto aos jovens ali compõem uma cena bizarra também. E ele relata também no livro que quando ele notou isso, é, surgiu uma espécie de horror. Ele notou isso com uma espécie de horror. Então, isso me remeteu, chamou muito a minha atenção esse, essa passagem, é, ao conceito criado pelo Freud, de, que se chama Das Unheilige. Das Unheilige. Então, o Freud estava lá em maio de 1919, na Áustria, em Viena. Eram tempos difíceis, logo, né, pós é, Primeira Guerra Mundial, no final do, da, primeira, depois da Primeira Guerra Mundial, ali muito próximo. E é, ali naquele ano, Freud escreveu a Ferenczi, que é um psicanalista húngaro, que é um dos mais importantes colaboradores do, do Freud, ele escreveu a Ferenczi mencionando que ele estava tratando de um, ali as voltas com um texto que se chamava Das Unheilig. Esse texto... É importante viria... traduzir isso. Sim, já vamos chegar lá. Esse texto, <risos> esse texto viria a ser publicado é, no outono daquele mesmo ano, pela revista Imago, 1919. Então, Unheilisch, um vamos falar do Unheilisch. Um é, é uma tradução, é o é um termo alemão, né, que significa, é, é traduzido para o um alemão, de palavras, é, termos anglo-saxônicos, que definiam lugares, assim, coisas é, que inspiravam horror, o da, o um, heilish, né então o que inspira horror se aproxima um pouco do que nos causa angústia mas o Freud ele não se se alguma coisa pegou ele ali e ele foi desenvolver né um conceito muito próprio dentro da, da psicanálise em torno dessa dessa palavra desse termo em alemão ra. Um, é, o Freud entendeu assim, tá, é horror, mas não é angústia, é, é um estranhamento inquietante, né, é, é, é algo que é do terrorizante que remete ali a um velho conhecido, a algo que é íntimo, que há muito tempo é conhecido. Então, conhecido, portanto, é familiar, né, então, é, no alemão, o, o Heimlich, tirando a... a, a o radical um, só o Heimlich, ele significa íntimo, secreto, mas, no entanto, dissimulado. É algo secreto mesmo, que não pode é, é, mostrar aos outros. É muito meu, mas você tem que dissimular. Né? E aí o Freud foi fazendo a investigação etimológica, então Heimlich é secreto, aí colocando o radical um, um Heimlich estranho. E aí é é surgiu o termo, o estranho familiar, o estranho conhecido, o estranho inquietante, o conhecido inquietante. Bom, se é algo secreto e que, no entanto, me inspira horror, me inspira estranhamento, inquietude, inquietação, é porque, aí já entrando também na, na, na teoria psicanalítica, né, nos termos da psicanálise, não é profundamente, aqui só de passagem, claro, é, é conhecido, é secreto que inspira horror, é porque talvez algo que tenha sido recalcado. Foi recalcado porque é algo que eu não quero, eu não posso me haver com isso. Né? E isso do, do, do recalcado, né, do que causa horror, quando, quando ele retorna ao recalcado, é, ele causa realmente. É, um estranhamento que não tem como decifrar, né? É algo assim que vai direto para o sintoma. E então, na perspectiva psicanalítica, um highlight se manifesta, esse né o familiar estranho se manifesta quando um conteúdo inconsciente retorna bruscamente para a consciência, né? Só que ele vem cifrado, ele vem num outro registro que não é da linguagem da linguagem corrente. Muitos desses conteúdos, eles são de ordem do sexo e da morte, que são justamente dois temas do humano para os quais não há significante para decifrar, para tornar esse cifrado né, decifrado. E Sim. o interessante, Rilza, que são os temas do filme. Jesus, uh -huh, nós sete. havíamos conversado. Muito bem, então, conversado. é justamente esses dois uhum. é, temas que estão ali presentes no filme. Uhum. Então, tem o um interesse despertado pelo menino, pelo adolescente, né? um velho, um senhor, de cinquenta e tantos anos, que conhece aquele menino, um adolescente de 14 anos, com traços andrógenos, muito bonito, e diz, aquilo causa um como a palavra que você usou, um arrebatamento, ele né, é arrebatado por a, pela aparência, pela, por aquele, pela presença daquele garoto, e esse arrebatamento, essa relação desse olhar dele para aquele menino, tem, vem com uma dualidade, uma ambiguidade. É, é sexual, é de teor sexual, ou é apenas contemplativo da... O ideal de beleza da, né, da, da cultura grega. Ali está o que o Andrei também citou, Dionísio. Exato. A dionisíaca e essa questão, as duas questões de Nietzsche. Né? É, Dionísio, o que que me, me fugiu agora? É Dionisíaco. e Apolíneo. Apolo e Dionísio. As duas questões, o Apolíneo e o dionísico. A função de vida, a pulsão de morte, o sexo, e a morte é, né? tá... Não, um pacote é um kit é um, <risos> hit, é um hit maravilhoso é. Né? e esse garoto alude também é, no meu entender é, e claro do, dos comentadores né que eu li é, é, críticos do filme é, alude a, a a ao que está acontecendo com ele e é uma degradação, né, ele, ele se, se, se deu conta do envelhecimento, é, que é a degradação do corpo, né, do, 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 do físico, e então, de repente, aquele estranhamento, olhar aquele garoto e ele não conseguia desgrudar os olhos daquele garoto pode é, é, ter também a, a ver com esse choque que ele sentiu de é, que o tempo estava passando para ele, ah, né? E o, o então é, tem muita dualidade, muita ambiguidade nessa nessa questão aí é, questão de, de é, o filme né? que o menino traz para ele, que traz uhum. a tona uhum. ah, e aí a, a, ao mesmo tempo e não por acaso brilhante Tismo, né, de, de Thomas Mann, uh, surgia em Veneza, enquanto eles estavam lá de férias, uma epidemia de cólera e que era assim ali a, a concretude da degradação, né, é, da, do fim, da morte, é, começou a rondar. Então, tudo isso, como você disse, está no, no pacote ali, está tudo muito entrelaçado, emaranhado, é, o mal em Veneza. Então, é aquela cena vista lá no início, é, que a gente viu agora há pouco, de ele olhando para aquele grupo de jovens lá no navio, cheio de energia, é, e ali no meio daqueles jovens, um velho... É, a gente fica pensando, né, o que o, o diretor, o roteirista quis dizer com isso. É, e já é um prenúncio do que viria acontecer depois lá em Veneza, que é esse confronto, né, a juventude, a degradação. E, claro, aí a, a gente, também o brilhantismo do, do, do cineasta, é, tem algo de sexual nessa nesse olhar dele para o garoto, essa é, é, é só a confrontação, né? o confronto com a própria decadência dele, olhando para aquele garoto um tempo que não volta mais, até pensando na quimera, né? ele desejava tanto uma experiência quimérica e chegou a Veneza e se deparou com isso. É... E os cineastas brilhantes não dão respostas prontas, não é né? não é, não é a Hollywood dos dos super-heróis, eles não dão receita, pronto, o filme não, não vai dizer, é isso, é aquilo. Aí vem a, a relação de cada um com a obra, Na né? sua subjetividade com o que ele está vendo na obra. Sim. É, é. E só também é, é, mencionando que o, a gente tinha conversado, né, disse que quando ele chega a Veneza e, e vai tomar a barca para ir até o hotel, é... O barqueiro é, é uma pessoa estranha, não, não atende às ordens dele. É, e a gente poderia pensar, que também pode, é, a gente pode pensar, não sabemos se o cineasta quis dizer exatamente isso, mas ao aqueronte, que é o rio em que a, as almas. É, leva as almas dos mortos para o submundo, para o outro lado. É né? o rio que divide a vida da morte, né? o paraíso do inferno, enfim. É um, um rio, é um indizível, assim. É, é o, o barqueiro é o, é, o, é o caronte, o rio é o aqueronte. Acheron, uhum. E, de repente, ele já entra naquela barca com aquele barqueiro... É, 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 estranho, que não atendia as ordens dele, já era. E é, ali a tentação ali... de levá-lo para o outro lado, para a do, do, dos Exato. mortos, da é. Eu tenho a impressão que ali o Visconde o né, é, vai, vai trazer já nas primeiras cenas, isso que você está dizendo, é a primeira cena ali, ele chegando, desembarcando. Aquele grupo de jovens e, o, e aquela, aquele fantasma, aquela imagem daquele homem maquiado numa busca da juventude, parece que é ali Ponte já dá um sinal, né, a, o furor, a alegria, a descontração da juventude e aquele, aquela pessoa deslocada meio que é, que é achemba, né, que é o Shimbá, é tomado, e, e esse impacto dessa, dessa cena, né? Agora, eu queria ler um, um trechinho do Freud aqui, aproveitando, Rilza, que eu achei muito bom você ter é, trazido esse tema, né? É, o, que, é esse, que é esse livro da Imago, essa obra da Imago, que é isso mesmo, em 1919... E é muito lindo, ele vai falar do Homem de Areia, né? Quem era mesmo o, o escritor que eu tinha perguntado para você? Do é, Ernest de... é Ernest Hoffman. Ernest Hoffman, que esse Sim. Homem de Areia ele vai dar um exemplo aqui. É muito lindo, mas tem um trechinho que o Freud escreve. O tema do duplo foi abordado de forma muito completa por Otto Rank, que também foi um dos psicanalistas da época ali, em 1914. Ele penetrou nas ligações que o duplo tem com reflexos em espelhos. Você se olhando, né? Com sombras, com os espíritos guardiões, com a crença na alma e com o medo da morte. Uau, o duplo. Mas lança também um raio de luz sobre a surpreendente evolução da ideia. Gera uma ideia, né? E originalmente, o duplo era uma segurança contra a destruição do ego. Enquanto o duplo está se segurando ali, né? Uma enérgica negação do poder da morte. Olha só. Com, como afirma Otto Rank, né? E, provavelmente, a alma, ele, ele gera como uma alma imortal. E foi o primeiro duplo do corpo. Essa invenção do duplo como defesa contra a extinção tem, um, tem, a sua, contra, tem sua contraparte na linguagem dos sonhos. Na linguagem, os sonhos também fazem, nos fazem um duplo, né? que, que gosta de representar a castração pela duplicação ou multiplicação de um símbolo genital. O mesmo desejo levou os antigos egípcios a desenvolverem a arte de, de fazer imagens do morto em, em materiais duradouros. Os egípcios faziam, né? Tais ideias, no entanto, brotavam no solo do amor próprio e limitado o narcisismo primário que domina a mente da criança e do homem primitivo. Tem algo muito primitivo ali. Né? Entretanto, quando essa etapa está superada, o duplo inverte seu aspecto. Depois de haver sido uma garantia da imortalidade, transforma-se num estranhamento de morte. E aí segue... Freud segue falando, mas o que eu achei interessante também é, é, é isso dessa, é, desse esse solo, Tais né? ideias, no entanto, brotam do solo de um amor ilimitado, de um narcisismo primário que domina a mente da criança e do adulto. As crianças têm muito isso do fantasma, né? desse, desse estranho familiar, algo que é, a gente às vezes tem um estranhamento de, em algumas cenas, em algum filme que assiste, e remete nos sonho. sonhos, remete é. a algo de muita angústia, de muita angústia. E é isso que ele o Hashemba, ao ver aquela imagem, que depois o Visconti magicamente vai desenvolver essa imagem até o final do filme e vai falar disso. Quem é o duplo esse duplo? essa imagem que o Ashimba se depara ali na chegada. E... Será que esse, essa personagem estava ali mesmo? Já é uma pergunta. Ou ah, eu... ele teve um imaginário daquilo diante da juventude que já se apresentava ali? Ah, fantástico. Tá? Como se... Sabe? Um espectro assim, um fantasma que você enxerga, mas então, é o contraponto que é o contraponto do filme todo da juventude. Porque, porque inclusive Lenice, lá no final é, ele vai se transformar nesse senhor maquiado. É isso que eu Literalmente. Literalmente. É ele vai é ao barbeiro, é. o barbeiro convence ele de que pode ele pode parecer mais jovem. Isso. Vai ficar ótimo, vai ficar lindo. Coloca uma maquiagem ali, um batom. Isso. E fica, no entanto, bizarro, fica é. ridículo. Esse então com ele com... vai ser realmente pode ser que não exista, ele Aquilo existiu, aquele senhor no meio dos jovens, ou era o espectro, e Sim. era ele mesmo, né? É, aí que está o duplo, né? Aí que tá o estranho. Né? Que legal. É essa imagem que às vezes você, você até cria como gerando uma certa angústia. Mas vamos voltar lá para o barqueiro, que eu quero trazer uma questão, Carol. Aí ele está no barbeiro, que vai se maquiar. Isso, as imagens dele. É. Então, a chegada dele, voltando um pouco, que eu acho que, mais uma vez, é uma coisa muito interessante aqui. É, é, são esses tons do filme, do início do filme que houve os nos nesses nesses tons meio pastéis nesses tons meio sombrios e ele chegando em Veneza depois que ele sai daquela daquele daquele barco ele está na gôndola Veneza você anda em gôndola seguindo para o Lido que é o local onde ele vai olha olha os tons que o que o Visconti já nos apresenta no filme esses tons pastéis meio esmeralda meio e quando ele está na gôndola, ele, ele dá a direção ao gondoleiro que ele quer chegar num determinado lugar. O Achenbach quer é chegar a um determinado lugar em Veneza, que seria então no Lido, que é uma ilhota, uma outra ilha dentro de Veneza. Veneza são várias ilhas, né? Que é o local onde ele vai ficar no, no hotel. Mas o gondoleiro é, com um ar muito irônico, não leva ele. Não não diz, olha, você aqui você tem quem, quem conduz sou eu. Eu vou te condu, ó, a expressão dele. E você tipo assim, não, eu vou fazer o que eu quero. Você tá na minha na minha gôndola e eu vou te levar onde eu quero. Me dá a impressão que magicamente mais uma vez esconde Pega isso para dizer, bom, a morte, você não escolhe. Você não escolhe que dia, que horas, que eu vou te levar. Eu vou te levar, ó, oh, ele está dizendo, bom, então, eu vou te levar onde eu quero te levar. Onde eu quero te conduzir. E quando eles chegam em terra, esse gondoleiro some como se mais um fantasma ali do Aqueronte, viu, Wilson? E aí ele pergunta para os outros gondoleiros, que são, são máfia de gondoleiros, né? Ele pergunta, mas aquele senhor que me conduziu até aqui, ele se vira e o homem desapareceu. E eles dizem, né, mas ele não é, ele não é cadastrado, ele não é, ele não... Esse cara não... Tipo assim, quem é esse cara que o visconde já está dizendo que ele embarca nessa gôndola e essa gôndola leva ele onde quer levar. Então, eu acho isso já é um prenúncio do que o Visconti está falando, porque não existe... É, né? Vou fazer spoiler de um filme chamado Morte em Veneza. Fica difícil, né? você, você já sabe, da... o filme vai falar... Spoiler? Não, mas escuta, né? Só que o o, o já está pegando ali na chegada dele não é ele quem diz eu quero ir para tal lugar a morte está ali né? nesse eu te levo fica quieto não fala nada, que é mais ou menos isso que o gondoleiro diz, eu te levo onde eu quero te levar então, é isso, né a morte vai, nos leva é, é isso a gente não escolhe, né
1: e tem um aspecto de Veneza também, porque dessa cidade, né que é incrível, maravilhosa, e historicamente Veneza foi muito rica, a partir da Idade Média enriqueceu com o comércio, com o intercâmbio com o Oriente, na famosa Rota da Seda, mas com o advento das potências Portugal, Espanha dominando o mundo, gerando colônias, enriquecendo, e depois a Holanda, a Inglaterra, a Itália perdeu esse domínio econômico na Europa e, por consequência, no mundo. Havia Gênova também, que era muito rico, seu famoso porto. Então, a partir desse momento, ela passou a ser um lugar de hedonismo, né? de delicadeza e onde as pessoas iam viajar, um lugar turístico. Né? Isso era um lugar belíssimo, né? Que criou essa aura de mistério, de beleza, de fantasia, porque ela, com a sua riqueza, trouxe né, uma cultura misturada oriental, ocidental, e que havia de melhor a própria Itália. Então, perdendo essa hegemonia, virou um centro de comércio onde os ricos da Espanha, Portugal, Holanda e Compera, vinham comprar obras de arte e colecioná-las, né? Então, por isso que no final do século XVII, eh, o chamado Gran que esses ricos, né, eles iam para lugares especiais, mais decadentes, mas eram lugares mágicos que também era o build, né a formação. Então, o Goethe foi para Itália, nessa época que a Itália era mais pobre, mas era culturalmente o berço. E Veneza também era no centro, por isso que o Wagner foi falar, e faleceu com Oscar então, o Thomas Mann sabia dessa aura de Veneza, que era uma cidade onde todo mundo ia viajar para ter uma formação cultural, mas, ao mesmo tempo, é uma cidade da tragédia, porque a própria ópera também nasceu em Veneza, e a ópera é, é um resumo do teatro incrível. É. Então, aí, como vocês bem falaram, ele vai encontrando simbolicamente... Tudo que vai acontecer na vida dele. Isso é bem operístico, né? Ele chega lá, você falou ele nesse, do barco, do Caronte, aí vem aquele homem que vai ser ele no final da vida. As uhum. simbologias que atrás vão um aparecendo do que é a vida dele, Não, como a Inês falou, o fatal, né? essa é a tragédia grega. Vai acontecer e os Sim. sinais vão sendo mostrados. Ele achou que ia encontrar lá uma salvação mas tudo foi... <risos> Só que eu vejo que a salvação aconteceu também, quando ele encontra a beleza. Ele estava buscando, né? E aí é. essa beleza não estava na arte dele, estava na vida, porque a vida é, é de um espírito, né? Então ele encontra no menino aquilo que... Aí por isso que tem as reflexões dele, brigando lá com a mulher, quando ele está vendo o menino, ele lembra das discussões, né? A beleza é isso, você é muito racional, você é muito duro, ele brigava com ele, ele, agora ele está entendendo isso sentindo aquela beleza então, apesar da vida ser trágica como os gregos escreviam a beleza é. salva né? a beleza que ele consegue é que a beleza não é algo exterior ele viu a beleza dentro dele através daquele menino ele sentiu
0: exatamente
1: é. uma obra de arte né? que é o que o Thomas Mann também visualizava então Existe a tragédia da vida, né? ninguém escapa da morte, da velhice, da doença, uhum. mas a beleza ele encontrou. né? Então, isso é muito bonito também. É por isso que o filme, a obra literária transmite é uma coisa muito forte. Né? Muito forte. Então, eu achei bem interessante. isso.
0: Mas, vida. o, o André, o, o Mahler morreu em Veneza. O Wagner morreu em Veneza. E eles eram todos contemporâneos ali naquele círculo com o Thomas Mann, né? E, e o Visconde está atento a isso também. Né? O Thomas Mann. Ah, e, e tem alguma coisa que parece que quando é, até anotei aqui quero ver seu encontro, nossa, maravilhoso o processo de cadência, papapá quando eles estão fazendo A Sagração da Primavera, lembra que a gente até, quando a gente fez um encontro antes, eu falei para vocês que A Sagração da Primavera é, foi escrita justamente que essa obra né, é, do Ackstein, que escreveu o livro, é, quando estava sendo composta a, a, a Sagração da Primavera, foi justamente no período em que Thomas Mann estava escrevendo é, Morte em Veneza. E eles não se encontraram, eles não se conheciam. E tem toda uma relação aqui que a gente, eu quero falar mais sobre isso, a gente conversou, né? A, a relação é, do, do Nijinsky com o, o, o Di, Diagrieve, quando foram fazer o balé, a composição... Que também o Diagliev, um homem mais, mais já envelhecido, e o Nijinsky, esse jovem, essa paixão avassaladora que havia ali, assim, avassal, o Diagliev apaixonado, né, pelo, pelo Nijinsky, e, e Thomas Mann foi assistir a apresentação em Paris da estreia da Certação da Primavera. É, eu acho que a Sagração da Primavera foi em, a estreia em Paris em 1913, e ele estava ali praticamente já encerra, encerrado, encerrando o livro dele. Então, esses entrelaçamentos históricos da vida desses homens, que está muito lindo nessa, nessa obra do Thomas Mann, nessa obra do... do, do é, do Visconde, né, que a gente vai, vai se deparando do que são esses homens, né. É isso que você estava falando, que sim, né, é, o Belo seria então como o último, o último recurso, o último anteparo diante do trágico. E quando você diz que o, a, o Belo estava dentro do Achimbá, o belo está dentro dele, ele e, e na, nessa degradação física nesse real do corpo que vai se decompondo e a vida dele está se decompondo de alguma forma, né? Essa degradação, é, ele está em busca do belo, mas esse belo é uma projeção dele mesmo. Ele é, ele é capturado por esse menino porque ele é capturado por algo dele que está precisando renascer, que está em decomposição, que é o tema da, do envelhecimento, o tema da degradação física. Esse filme é de uma dimensão espetacular. Mas tem um elemento, que também tem um elemento sócio-político no filme, né? que é essa burguesia, esse encontro, Nesse hotel, né? Se a Carol puder já colocar essas imagens, por gentileza, Carol. Quer dizer, essa pompa, quando ele chega nesse hotel, que é o encontro com a, a, essa elegância, com essa, essa burguesia, com, com todo. Esse é o Tátio é o garoto por quem ele ele fica paralisado praticamente ele é capturado por esse garoto né ele vai sendo impressionante como ele ele fi, fixa ele está fixado nesse garoto que é isso que a gente está falando que é isso que é dele mesmo né então toda essa estética que está ali essa burguesia esse tempo é, de, 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 de desse luxo, dessa pompa, dessas etiquetas que, que tá se apresentando no filme. Né? É, já é um, um prenúncio também, porque isso está acontecendo em 1912, só que em 1914 eclode, então, a Primeira Guerra Mundial. Então, vejam como Thomas Mann né, o, o artista ele antecipa né, o tempo, Thomas Mann está colocando é, essa degradação que está acontecendo, com o nome de uma doença, de uma peste, que no, no, na outra cena, do outro lado desse, dessa pompa toda, de, né, está acontecendo mortes, uma doença, uma peste que está matando as pessoas, mas no hotel, eles estão fazendo, então, de modo que isso não chegue a essa classe, a essas pessoas. As informações não podem chegar. Existem várias formas de, de, não, de não relatar, para que essas pessoas não tenham acesso, né? É, então, a família do Táxio, esse garoto, a mãe, as irmãs, eles são poloneses, eles vêm da Polônia. Né? E esse é um detalhe importante, veja o Thomas Mann atento né? a, a isso que vinha da Ásia, né? a essa, essa doença que está vindo do outro lado, que, de fato, né? ele está colocando como essas pestes, essas doenças que vêm da Ásia. Porque a, 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 a garota, depois, quando... Ele está tá nesse momento de Apolo e Dionisíaco ali, que ele, aí indo para um Dionísio, já ele vai em busca de um bordel da prostituta, né? Ele vai em busca de é, viver, então, essa erotização, porque ele está muito erotizado com, todo, com tudo isso que está... Está mexendo com ele, né? É, essas cenas, assim, de olhar para esse garoto. <risos> então, aqui ele, depois de um, uma certa altura, quando ele já está bastante é, angustiado, porque ele é um homem muito angustiado, o tempo todo, né? Eu acho que dá para ver, tanto na leitura do livro, quanto na no filme a gente vê que ele é um homem muito angustiado e esses elementos dele desse processo de, de degradação deixa ele muito angustiado e o curioso ele vai a esse lugar que é um bordel né e parece que não não acontece tem algo ali que que fica meio é, sem explicação ou a explicação está dada de um outro jeito. É, e o nome da garota é Esmeralda. Olha que interessante. A garota é húngara. Ela também vem da, do, da, da parte asiática, do leste europeu. Ela é húngara. Ela se chama Esmeralda. E o barco, quando ele está chegando aquela barca, quando ele está chegando à Veneza, leva o nome de Esmeralda. Então, olha quanta coisa já é um prenúncio desse, dessa impotência dele. Parece que ali no bordel ele não consegue, né? Algo de uma certa impotência. O tema da morte percorrendo o tempo todo, né? É, enfim, vão falando, vão me ajudando aí a gente poder compor mais. Tem um elemento, o, o Andrei, que ele vai falar sobre a, a questão de... É, que é uma, uma visão bastante estética da arte em si. Logo no começo do filme, ele vai dizer... Ele está em uma, uma conversa com o Alfred, né? E, e eles estão dizendo... O Alfred faz uma pergunta... A arte, a beleza, ela pode ser produzida por algo tão rasteiro quanto o trabalho. Olha que pergunta, né? E parece que isso não está muito no livro. isso é, é, um, é do roteiro que o... Que o que é o de quem faz o roteiro, né? Ele vai dizer, então, é, o trabalho manual, escrever, a dedicação um trabalho... A, né, a, esse, a esse trabalhador né? e o, o Alfred está perguntando mas como que é isso? a arte, a beleza, ela pode ser produzida e, e tem o mesmo valor que um trabalho, um trabalhador né? e o Hashimá diz é, é uma visão bastante estética da arte em si da arte pela arte ou seja, a arte não requer elementos externos ela já está, porque ela consegue alcançar uma beleza em si. Você fala muito isso, né? Ela já está, o, o Apolíneo já está é, é a beleza em si. E percebemos, então, que ele consegue, que a arte consegue ver uma beleza muito superior. Essa transcendência do belo, que é a beleza natural. E aí, eles têm um contraponto quanto a Hegel, né? Que Hegel vai falar que o conceito do belo na arte, no seu curso de estética, que Hegel comenta que, por mais que uma obra seja muito bem reproduzida pelo ser humano, ela nunca alcançará a, a realeza da sua natureza. E eles estão, e o, o Achenba, que é o próprio Thomas Mann, que é o Visconde, estão dizendo, e a Yashemba vai dizer, mas é o contrário. É, esse elemento natural, ela existe por si só, enquanto que a beleza e o sujeito faz, por mais que fique imperfeito eu, né, a, a obra, por mais que ela tenha uma relação com a natureza, que é a própria natureza interna do homem. Né? Ela é um processo criativo, pois, por isso ela é melhor e é mais transcendente. Daí, é, é, né, daria para pensar que essa beleza do Tátio, esse garoto que existe por si só com essa busca pela beleza e que ele, como um músico no filme, está é, é, capturado por isso, né? arrebatado por isso. Que é justamente as cenas que depois vão... Né, esse, e aí a, a questão até do, é, do final do filme, quando ele vai mesclar, né, a gente vai falar mais para frente. É, e, e às é vezes eu escuto você falar isso de, de outras <risos> formas também, né?
1: É interessante isso que você falou, e nessa época havia uma discussão muito grande em relação à música. É, a gente percebeu que Thomas Mann estava nesse círculo, desses grandes compositores, que eram cunhados de neuromânticos, mas que abriam um novo caminho para o modernismo. Era um também da nova filosofia do Nietzsche. Aliás, todos estudavam Nietzsche. O Mahler né, leu avidamente Dostoiévski Nietzsche. Então, havia uma preocupação com a estética. E a música, nessa época tinha essa pretensão de abarcar o sentido maior da beleza, uma sinfonia que tem o propósito de abarcar o mundo. Uhum. E eles viviam é, as suas vidas parecidas com o que esse livro da Thomas Mann descreve, né? então, esses dilemas, essas frustrações, a busca para um sentido mais profundo da arte. E Nietzsche também vai revelar isso, buscando Apolíneo Dionisíaco. Uhum. Então tudo isso é trazido e se a gente ouvir as obras, a própria trilha sonora do filme trazendo o Adagietto da Quinta Sinfonia de Mahler que vai perpassar quase o filme inteiro, é uma a obra que ele compôs para mulher, para alma. Só contando é. um episódio da vida deles, então ele era 20 anos mais velho e, e bem no final da vida que ele a conheceu e ela já tinha um namoro com o Gropes, mas o Gropes vinha muito e ela se apaixonou pelo Mahler e eles se casaram depois só que o Mahler não queria que ela trabalhasse porque ela estudava música com o Zé Milins, que era um grande compositor austríaco também e o Mahler acho que era machista assim, não, você tem que cuidar de casa e ela foi-se a facada do Mahler ele viu que estava perdendo e daí ele voltou atrás, né? Não. Eu quero que você volte, eu vou publicar suas obras. Inclusive ele sofreu e fez uma análise com Freud. Para buscar um auxílio, né? Só que ele faleceu e não deu tempo deles se reatarem. Mas essa obra é uma homenagem que ele faz para a mulher, né? Essa obra belíssima. O filme é uma amor dele por ela. E, então, e tinha o sentido da arte, como você falou, né de algo que vem do interior, mas que, que representa um sentido de beleza da própria vida, que abarca o sentido da vida em termos concretos, estéticos. Uhum. Então, a arte para o maio a música, e aí o personagem do Ximbá, ele é muito medíocre também no início. né? Ele vê a arte como um trabalho, como uma perfeição. Ainda não encontrou esse Exato.
0: Exato. Mas o
1: Mahler ele sabia que a música era expressar algo em relação à vida. Ele falava que era o mundo uma sinfonia. Então, a beleza do mundo, mesmo com a sua sensibilidade, mesmo com as suas dúvidas, que ele, teve, ele ficou na infância e o seu então, o Thomas Mayer escreve em 1912 e o Mahler escreve em 1911. Então, ah, é. então, também, o Mahler, só que ele morre por uma doença do coração, uhum. mas relativamente jovem. Né? Mas o Mahler encontra, então, né, esse sentido da beleza. O Richard Strauss também, que era um outro compositor. Eu estou, mais é uma espécie de músico da escrita também, que eu compartilhava Isso mesmo. Né? esses ideais.
0: Bem colocado. Enquanto nós estamos lendo no grupo, ele, a gente vai, vai babando e vai querendo repetir aquela frase e aquelas palavras dele, às vezes uma página inteira a gente quer repetir, porque a gente vai sendo tomada por uma melodia da escrita dele e ele faz um um arranjo com as palavras que é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. É maravilhoso, é um deleite ler Thomas Mann, realmente assim. Mas isso é... O, o Achenbach, ele era esse burguês, né? Que eu acho que tem muito a ver com o Thomas Mann, que ele vem dessa família, esse pai, um industrial, um comerciante, né? É, burguês, esse confronto entre a obra, a arte e a burguesia. Né? Não é, não é assim, sem razão que é, ele apresenta nos filmes dele, né? o Inocente é um filme da, é, eu já tô falando do Viscote mas o, o Thomas Mann é, eu já estou misturando isso com o de Thomas Mann fica difícil, né? mas enfim é, ele, ele apresenta esse achimbá, esse esse homem que tinha uma vida regrada Ri, um homem rígido, é, com todo um sistema organizado de vida, uma família, uma filha, e no filme aparece, inclusive, a atriz a Marisa Berenson, maravilhosa, como a esposa dele, do casamento, uma vida é, feliz, as cenas que aparecem no filme, e a, e a, morte, e a morte da filha. né é, que aí parece que ali tem uma quebra, o tema da morte, né? Tem uma quebra que aí ele vai procurar uh, outras, ele começa a viajar e vai procurar, então e, e acaba chegando é, em Veneza. Mas é, é, esse esse artista que era medíocre, como diz você, era o confronto dele do Ashenbach ele era essa rigidez esse homem que é aí que está um tema interessante né que vai se desenvolvendo no livro e no filme isso que eu digo é um filme é um livro que é, não tem muitos elementos para compor um filme por que eu penso isso porque é uma pessoa que pensa que contempla que pensa que contempla né, e seus pensamentos estão ali em voz alta, por exemplo, mas ele vai o, o diretor magnificamente pega a imagem e a ideia e ele vai compor a imagem e a ideia para fazer esse filme, né? É isso que é interessante de um de um de um diretor do do nível do do Visconti, né? Com a imagem e com a ideia, mas ele 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 é esse homem burguês, esse homem limitado e esse homem muito moralista. Ele é muito moralista, o Achenbach. E isso, o confronto que ele passa a, a sentir quando ele é arrebatado por essa beleza, por essa decomposição que está dentro dele, que ele quer resgatar que pode ser interpretado como uma homossexualidade. Essa quebra narcísica desse corpo que já está em decomposição, desse envelhecimento, e ele adoece, tem a doença, né? ele, esse confronto moral, ele, ele vive um confronto moral muito grande. E isso vai se desmontando, isso vai se decompondo. Quer dizer, esse esse, esse homem burguês, e isso me dá impressão? Não me não, está lá no filme, a, aquela burguesia, aquela burguesia moralista, limitada, inclusive quando os músicos chegam, né? Que está esc sendo escondido, não pode falar que tem uma doença do outro lado do burro não pode ser dito, né? E tem aquele músico que sai dando muita risada, muita risada, como, assim, um deboche. Ele está debochando daquelas pessoas que ali estão já em degradação. Que uma guerra está chegando, que a morte está ali, né? Está tá tudo ali, em termos de uma pulsão de morte, né? E, como diz você, o Freud estava ali, com todos eles, né? O Freud morre em 39. Né? 1912, 1914, ele está falando. A é, intrusão ao nazismo, pulsão de vida, pulsão de morte. Ele foi um grande admirador e leitor de Nietzsche, né, o, o, o Freud. E o, e o Thomas Mann e o Freud foram muito amigos. E tem correspondências, até depois eu vou ler aqui a correspondência que o Freud. É, é, escreve por Thomas Mann. Muita coisa da obra do Freud se perdeu, dessas correspondências com muitos, inclusive com Thomas Mann, porque é, vocês sabem que a obra do Freud, quando, quando a, ali na questão do nazismo, em 1940, 1938, 1939, foi, foi queimada. Muita obra do Freud foi queimada. E salvou-se o que deu. Né? Então, tem uma correspondência do Freud escrevendo no aniversário do Thomas Mann. Eu vou aproveitar para ler já, porque é muito linda essa carta. É, a, a, é o aniversário de 60 anos, eu acho que vai dizer, do Thomas Mann. O... 60 anos do Thomas Mann, 1935, o Freud escreve para ele Meu caro Thomas Mann, aceite como amigo minhas cordiais felicitações por seu 60 aniversário. Eu sou um dos seus mais velhos leitores e admiradores e poderia desejar-lhes uma vida muito longa e feliz, conforme é costume em tais ocasiões. Mas não farei isso. Olha que amor, né? Felicitar é barato. Parece me uma recaída nos velhos tempos em que as pessoas acreditavam na onipotência mágica dos pensamentos. Penso, ademais, baseado na minha experiência muito pessoal, que está tudo bem se um destino compassivo põe oportuno fim à duração da nossa vida. É um destino oportuno. Né? Além disso, penso que não é, não é digno de ser imitado o costume segundo o qual, em tais ocasiões festivas, a afeição menospreza o respeito e pelo qual a pessoa homenageada é compelida a ver-se como ser humano cumulada de elogios e como artista analisada e criticada não me farei culpado de semelhantes excessos. Ele não vai elogiar. Mas ele está elogiando. É bem forte, né? Ele está dizendo não faço isso, mas eu peço atenção, eu estou fazendo. Sigo. Posso permitir-me, no entanto, algo diverso. Em amor de um número incontável de contemporâneos seus, posso apresentar-lhe a nossa confiança em que o Senhor jamais fará ou dirá, pois as palavras de um escritor são ações, alguma coisa covarde ou indigna, né? porque a palavra faz corpo, a palavra penetra. né? Mesmo em épocas e em circunstâncias que confundem o raciocínio, o Senhor seguirá, a cami o caminho correto e o assinalará aos demais. Que carta gostosa, né? Muito cordiosamente, Freud, 1935. Então era assim que os dois se comunicavam. Eles estavam ali, né? Nesse mundo de tanta coisa boa. Mas, ele
1: se mostrou bem, né? Ele se tem, né, questão do personagem. Que faz parte desse gênero, que é o romance de formação. Tem o, o, o Anos de Aprendizagem do William Master, do Goethe, por exemplo, que é um livro exemplar desse estilo, Thomas Mann segue, que seria: você tem uma filosofia, e essa filosofia é interiorizada pelo personagem, que vai crescendo, vai se transformando, e vai pondo essa reflexão filosófica na sua vida. Então, seria, é. né, o Achimba. Ele vai construindo uma filosofia em então, termos práticos na sua vida. Ele vai crescendo, vai se transformando, vai sofrendo, mas vai encontrando aquele ideal filosófico proposto, que é a beleza, que é o sentido é, absoluto, né, no sentido artístico e vital. Então é interessante, o Goethe fazia muito isso, ele, ele tinha uma proposição filosófica, estética sobretudo.
0: E os personagens,
1: eles vivenciam isso passo a passo, vão se transformando, vão criando, vão protagonizando uma vida com base nessa filosofia. Por isso que há tantas reflexões no filme, mas os personagens vivenciam a filosofia. Eu acho que esse é o, o sabor mais rico né, do livro e do filme, é uma filosofia que é colocada em prática né, na vida, na vida diária. Sim. No sentido do viver, né? senão fica algo isolado. Né? Os gregos eram assim, né? por isso que eles tentam colocar de novo. O grego vivenciava a filosofia, na prática, não era uma teoria. Sobretudo os pré-socráticos. Assim. Então, sim. eles filosofavam como poesia, né? vivenciando a dor, mas vivenciando a beleza, a arte também. Então, acho que o Thomas Mann, resgata isso. E o Biscotti também. Né? Sim,
0: sim. <risos> O, o Thomas Mann é isso, né? ele é esse alemão que vem você mesmo disse, quando a gente conversou em outro momento, <coughs> desculpa, que, que o, o, a cultura grega estava muito impregnada na Alemanha, né? nessa, nessa região, então é justamente, né? uma coisa interessante é pensar ali na homossexualidade né? Do, que o filme apresenta, não sei se apresenta, mas é esse homem que ele é capturado por, pela beleza, por esse garoto, algo dele começa a, a se diluir, né, a se decompor na questão ética, moral, rigor, etc, etc. Enfim, Mas, por um outro lado, eles não se tocam. Tem um momento quando o Ashemba descobre a verdade, é, a Carol pode pôr até essas imagens. Tem um momento quando o, o garoto, o Ashimbae descobre que realmente tem uma peste ali acontecendo, que ele tem uma alucinação, ele, ele imagina que ele vai salvar aquela família de poloneses e vai salvar o garoto, e que ele vai é, encostar a mão no rosto do garoto. É o único momento em que teria um toque, mas esse toque no filme é um toque de pura eh, ilusão, é, é uma fantasia. Não aconteceu. Ele desejaria ter feito, ele desejaria ter passado a mão no rosto do garoto. Então, eu acho que tem isso desse platonismo também. Agora, ó, nessa cena... O garoto, é, ele está imaginando ali que ele vai contar para essa família, para eles saírem, irem embora de, de Veneza, porque, eles, porque ele descobriu que as pessoas podem, que eles também podem morrer. Aqui ele está no banco descobrindo e ele pensa de que maneira agora ele vai poder salvar essa família. Só que essa cena é uma imaginação, ele nos viria a guerra mais devastadora é, que a Europa já havia visto, que deixou feridas profundas em toda a Europa. Foi uma violência assim, sem tamanho, que nunca se havia visto antes. Sim. E os artistas né, antecipam isso. Já teve uma efervescência, a... tinha uma efervescência na Europa nesse período. Sim, vinha toda a evolução né, do, do, da história, a materialidade uhum. histórica que vinha acontecendo ali, né com um o contexto geopolítico. E o Freud tinha essa correspondência com ele, eu nem sabia. E, enfim, o Freud também é muito atento a esse ambiente de degradação, digamos assim, né, geopolítica, sociopolítica. E foi depois mais adiante ali depois de eu não lembro agora o ano exatamente assim, essa questão do horror da guerra, da decadência, da coisa do corpo enfim, né, como é o, a, o, como é o, o corpo nesse a dor, a dor nesse processo né de Aham. aí em relação à pulsão de morte. É, ele, ele tá trabalhando o princípio do prazer, né? Ele, ele vem, ele começa trabalhando o princípio de realidade, o princípio do prazer e o princípio de realidade. E quando ele começa a atender, bem lembrado, Rios, quando ele começa a atender, então, esses, esses soldados que estão retornando da guerra, depois da guerra, ele fala, opa, tem algo aí. Não é, não dá para ficar só, né? No princípio do prazer e no, e no princípio de. realidade. A, princípio de realidade. É, né? Por são, por são, ele, tá trabalhando, ele trabalha pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão sexual, pulsão do eu, ele, ele vai trabalhando ali várias questões pulsionais, ele já está trabalhando. Então, é o princípio de realidade e o princípio do prazer. O princípio do prazer seriam esses primeiros momentos da manutenção do prazer, como entrar na realidade. Ele está fazendo esse, esse, esse dualismo ali, né? Porém, quando ele começa a atender esses pacientes que ele percebe, opa, aqui tem algo, né? Tem algo mais além do princípio do prazer. Né? E aí, daí tem a questão da repetição, né? Isso que engata, isso que, que vai repetir, isso que é o trauma, né? Algo que fica ali se repetindo e que a pessoa não consegue parar de falar daquilo. E, e aqui ó é seria mesmo isso do retorno do recalcado, como você já colocou no começo, quando você vai falar desse estranho, né? Esse estranho que está ali e que retorna, né? pensando que essas estruturas estariam mais voltadas para a neurose, né? O retorno do recalcado, ele vem ele vem ali. Então, ele vai, daí ele vai seguir, né? Ele vai trabalhar a introdução ao narcisismo nesse período. Ele está é, num crescente, num, numa produção. Mas, justamente hoje, até eu estava tava estudando sobre a dor. A dor física, né? Essa dor, a dor física. O que é a dor física, né? Que eu, 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 eu lendo Freud mesmo, lá no, no projeto, para uma psicologia, assim, para, para neurólogo, para psicologia científica, lá no projeto. E ele está falando sobre a dor. Então, essa dor, essa marca no corpo, é difícil. É difícil de apagar. E, e eu acho que também a, a dor e o sofrimento e nessa degradação física que é, é são quebras né são quebras narcísicas esse corpo que vai se decompondo vai se degradando que está vinculado com a juventude que está se decompondo e está se degradando que as memórias ficam né e, e o Ashemba vai tentar recuperar isso é, se maquiando né? querendo ser esse jovem nessa artificialidade de uma máscara, né? é, para poder segurar algo que já que tá que já foi, né? que está na alma agora a juventude que ele está olhando para esse garoto, o belo que ele tá, mas ele quer re recuperar isso de uma forma, de uma forma maquiada através de uma de um fantasma que ele próprio acha que é possível, né? Eu não... O interessante é que a, as famílias... assim, to, todo mundo que estava em férias ali naquele balneário... ali em Veneza... quando a, veio à tona, se tornou né, conhecido... que a peste estava ali, a epidemia... É, todo mundo saiu, foi embora... E a família, ele ficou, claro, porque ele tinha atravessado o Aqueronte, <risos> o rio é, que divide né? o mundo dos vivos para o mundo dos mortos. É o caso dele, mas as famílias que ficaram foram a russa e a polonesa, que é a família do menino. E, enfim, o Belo ficou ali com ele até o fim, né? O Belo, sim. a beleza. Isso que o Andrei estava dizendo. Ele encontrou Sim. a beleza.
1: Ele saiu de dentro de si e projetou a sua vida naquele sentido de uma beleza que ela acabou toda né, e estava muito bem expresso naquele último cenário. Né? Então é um final trágico, mas sublime.
0: Isso, sublime a palavra, lindo. Uhum. Uhum. Então, será que nós temos perguntas do pessoal? A Carol, será que tem alguém que está? Não sei se tem, tem algumas perguntas. É... O Carol, eu acho que a gente pode colocar aquela imagem dele com a maquiagem de decomposição. Acho que é um momento bem importante... A cena final, né? É. E aqui os comentários. A Carol, nossa Carol, comentou boa noite. A Cláudia Lubi, nossa amiga e a idealizadora do grupo de leitura, né? De onde surgiu a ideia de ler essa obra. É, a Marisa Costa Gabarron deu boa noite. Luciane Guimarães Costa, deu boa noite. Luciana Pereira Cabral. Ah, na verdade, aqui o comentário é o Edinda, é a minha sobrinha. Que está comentando que amor, aqui, né? assistindo. É, a filha da Luciana, minha, minha irmã. Foi a Letícia quem comentou. É, Sandro, a Letícia é minha sobrinha afilhada. é Sandro Gonçalves, nosso amigo de grupo de leitura também. Boa noite, muitos aprendizados com a explanação. Esplêndido. Aí tem a pergunta da Cláudia. Tádio não, é não é dada voz. O que vocês podem falar sobre ele em relação à psicanálise e à filosofia, além da representação do belo? Interessante, ele não tem voz no filme. Então, aí que tá, né? É... Muito bom, Cláudia. É da Cláudia, bem né, essa pergunta? É da Cláudia. Muito boa essa pergunta. Eu já cheguei a pensar que o Tátio é o imaginário do Ashemba. É uma produção de um imaginário do Hashemba. Uau! Eu já cheguei a pensar nisso em função desse, de, de, dessa questão dele, né? desse processo de decadência física que ele está demonstrando na maquiagem, já essa maquiagem se decompondo ali no final da vida, ele está. Né? A decadência dele como artista, que vai aparecer aquela cena dele regendo uma orquestra. Ah, que, que eu ia falar lá do, da Sagração da Primavera, que o, que o Thomas Mann estava, é só, só um parênteses, Cláudia, que o Thomas Mann estava lá assistindo a estreia da, 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 da Sagração da, da Primavera, com Diagliev, Nijinsky e tal e que foi muito inovadora, a coreografia, a música é assim, moderna, já apontando para um pós-modernismo, e uma parte foi vaiada em Paris, e outra parte no operá de Paris, e a outra parte foi, aplaudiu. E ele está alucinando aquilo, ele está lembrando daquilo, aquilo não aconteceu. É uma memória dele e a decadência dele sendo vaiado. No filme aparece, né? Então, tem esses elementos desse sujeito que está ali, com o um espírito que está que em decomposição, a física e, e a morte se apresentando. Eu já cheguei a pensar que o tátil é, é o imaginário. É uma construção de um ideal... De um ideal, no final da vida, que às vezes, né, uma projeção mesmo de um imaginário dele, que ele vai perseguir, que ele quer, ele quer ser ainda aquele jovem que um dia ele foi, que ele quer estar naquela beleza que um dia ele já esteve. Então ele está perseguindo a ele mesmo. Né, esse duplo, esse espelho. Voltando à tua questão, Nilza, né. É, seria, porque o tátcio, é, no livro não é tão forte, mas no filme é muito forte. O Tatsu flerta com ele. O Tatsu encara ele, olha, fixa ele. É, em, em vários momentos ele, 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 ele parece que ele penetra no outro. O Tatsu a cena para para o corpo e fica olhando. É, é, né? Quem viu o filme vai lembrar dessas imagens. E e o Tatsu, ele afronta, ele desafia ele. A esse homem que está arrebatado por esse erotismo todo, por esse por essa beleza, né, que é é a própria, né, o filme é o próprio conceito de filosofia de beleza. Então eu cheguei a pensar que é uma produção né? desse homem que está morrendo em franca decadência não sei o que vocês teriam para compor ali a pergunta da, da Cláudia que é muito boa Cláudia. passo, passo a bola passo a tarola passa a tarola
1: pode falar Risa. é eu,
0: eu, isso é surpreendente para mim, não tinha me ocorrido mas faz todo sentido porque sim, né assim como no imagine. sonho é, assim imagine. como no sonho a obra cinematográfica ela tudo permite que você crie o seu o seu enredo realize seus desejos sim. É, lide com as suas elabore as suas é, angústias. Uhum. É, é bem interessante essa sua visão. Também. Porque ele tem vários momentos, né? A hora que ele está passando a mão no rosto do Tátio, a hora que ele está fazendo a, a, a orquestra, que ele está dirigindo a orquestra, nada disso aconteceu. É, e ele também, é, ele persegue a família quando eles vão dar os passeios por, por veneza, ele persegue por becos, vielas, se esconde. Sim. E é, ele, ele não entende tudo aquilo, ele também está perdido. Ele, ele, está, ele atormentado, está atormentado, isso. atormentado para mim pelo tema da morte, que atormenta, né? E ele tá A pergunta poderia ser o que é que ele está perseguindo? Porque Sim. ele está perseguindo a ele mesmo. Que é o que acontece no sonho. O Sim. que eu estou vendo no sonho saiu de onde aquilo? Saiu do meu inconsciente? Exato. Né? E quando eu sonho é, é uma projeção direta do meu inconsciente. E eu não entendo, não faz, muitas vezes não faz sentido, na maioria das vezes. Realmente, Linice, isso é, me surpreendeu. Eu já, tinha, eu, já tinha, eu, já tinha, eu já tinha pensado sobre isso, a Cláudia. Cláudia ó, tu, porque eu, várias ilucubrações eu estou fazendo, eu escrevi, eu li, eu pesquisei, eu estudei, porque eu, eu estou arrebatada. Eu estou arrebatada. E a questão da paixão, né? Sim. Quando você se apaixona, é, é o próprio homem de areia, né?
1: Você desorganiza,
0: organiza, né? desorganiza tudo, estabiliza, as bases sólidas se dissolvem, exatamente. Você eu acho que, coisas.
1: isso aí que vocês falaram me inspirou também a trazer um pensamento e a pergunta dela já é quase uma resposta, porque se sinta né? Um conceito que os autores querem trazer, que são belíssimos e muito ricos. Então, no caso, na minha opinião, a filosofia, no caso do Tádio, está ligado à beleza. E para além da beleza, que é um sentido ainda mais profundo, que está enraizado na própria vida. Então seria a eternidade, mas o que é a eternidade? Se não cada momento da vida. E se você conseguir aprender um momento da vida com uma beleza máxima, isso, já... É isso que já colocou. Então na minha visão aquele final do filme sintetiza, porque o Tadeu não está sozinho, ele está naquela imagem da praia,
0: exatos
1: elementos. Então é um todo. Para mim, ele, é... exemplo, né? ele não é apenas um símbolo de uma pessoa, mas da vida, que está ligado ao todo, né? então você consegue sentir. E a Linice falou, nossa, é muito bom também, porque a paixão é a beleza, quando a pessoa sente a beleza, ela sente a energia da vida, e a energia é a paixão.
0: <risos> é o que é
1: falado, né? o vigor é a beleza. E a degeneração é a feiura no caso. Não, mas não no sentido físico, no sentido espiritual. Né? Mesmo ele estando decadente, ele percebeu a energia da beleza, né? porque a vida vai se esvair mesmo. Não tem jeito. É, é uma opinião, né? Não sei. Sim, é.
0: mas ele encontrou ali a paixão, é, pelo menos pela visão da psicanálise, esse patos, né? é algo que vai te recolocar nos teus primeiros objetos. Você não está apaixonar, quer dizer, você você se utiliza de um estranho, familiar, de um highlight de um objeto que vai te que vai te recolocar naqueles primeiros objetos para você reviver aqueles momentos até, né? de que é, é porque quando alguém está apaixonado dá uma paixão a pessoa não sabe mais nada da vida só sabe aquilo só vê aquela pessoa é arrebatada por aquilo né por esse um highlig por esse estranho que é ele mesmo a paixão faz esse né e às vezes é um passinho para loucura mesmo né porque não consegue dar conta de, do que está acontecendo né? agora, essa cena final tem mais alguma pergunta? tem, hein? tem mais comentários aqui é, vou Marce... voltar para a cena final que eu estou assim tá Marcelo de Alves bastante enriquecedor muito obrigada pela aula é, Marisa Costa Gabarrão também muitíssimo obrigada por essa live tão especial é, Carol nossa Carol eu sinto que nos passeios de Veneza, a família não faria parte desse turismo assustador. A cidade está defumada, degradada. Talvez, Tades, eu nunca tenha interagido com ele. É o é. imaginário. É uma é. construção. Olha é. só. É, é uma construção imaginária da paixão. Porque você enxerga né, o, o objeto de paixão... <risos> você está passando pela rua opa, não, mas não é ah, mas não, é, mas não é quer dizer, é um fantasma mesmo você é, você é arrebatado por esse um, ai, lixo, por esse estranho que é você mesmo, porque a paixão vai mexer os primeiros objetos os primeiros, primeiros afetos primeiros afetos primeiros amores né é. agora a sexta... mais... Oi, desculpa, pode falar. Antes da cena final, que é lindíssima mesmo, sublime, o Sandro Gonçalves, o no, Sandro, nosso Sandro, no filme em Veneza, está ocorrendo o um Siroco. É um vento quente que sopra do deserto do Saara em direção ao norte da África, atravessando uhum. o Mediterrâneo, alterando o clima em Veneza. Olha só, esse Siroco realmente, no livro ele é mencionado. No é... filme também. Muitas vezes. É, porque no hotel eles comentam, o ele pergun Oxemba pergunta, mas o que está acontecendo? Tem alguma coisa? Não, senhor, não, não se preocupe, é o Sirocco é tal. É. Eles, vão, eles vão mapeando o problema com a história do Siroco, que é, acontece de fato, né? Que simboliza também a chegada da peste lá do, Sim,
1: do, do da Oriente.
0: Ásia, da Ásia, é. É, Por enquanto, não temos mais perguntas nem comentários. Então, eu acho que quando eles estão falando do belo, da beleza, que eles vão citar Hegel no livro. No filme, eu acho que Hengel não é citado no livro. É, é, isso é coisa do, do responde. Quando eles estão falando do belo, eles estão falando já dessa cena final, o André, vai ser falado lá no começo do filme, essa discussão que ele tem com o Alfred, sobre o artista, sobre a arte, sobre a estética, sobre é, essa fusão. Porque como que eu fui entendendo a cena final? né? Tem uma cena anterior do Tátio apontando como um deus grego, que isso vai falar dos gregos, e isso vai falar de, 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 do amor platônico, do, do, do homem, da imagem perfeita, né? porque é perfeito naquela natureza, naquele mar, naquela água, refletindo aquela luz toda, né? a imagem do filme. Mas a cena final é ele sentado na cadeira, ali na areia, morrendo, e enxergando o Tácio fundido, se fundindo com a beleza, a beleza dele, o belo, o belo da natureza, aquele mar, aquelas cores, aquela alvorada de novo, aquele entardecer, né? Como dizem os italianos, aquele tramonto, final de tarde, né? Na Itália fala tramonto. Aquele final, aquilo é um, é um, é um dizer da, 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 da obra como a própria natureza, a natureza da alma, que é tudo o que o Achimba está procurando, que é tudo o que o Thomas Mann está procurando, que é tudo o que o Visconti está procurando, a música, os músicos, quer dizer, eu acho que ele vai fazer uma homenagem a beleza e a arte isso visconte né no final ali eu acho que um, de uma transcendência é, divina assim tem algo de divino ali muito sublime palavras que dá para gente poder falar disso então povo do meu povo mais um último comentário posso vamos vamos falando da Marisa Gabaron, é, e essa eternidade representada pela visão infinita do mar, de costas para Veneza. Isso. Entre parênteses, ela colocou vida. Veneza, isso. entre parênteses, vida, é isso, né? A Marisa é uma das nossas participantes do, do nosso grupo. lemos, né, Marisa? Que, que bom demais, né? A gente não consegue parar. É. E então, a Cláudia diz obrigada pela oportunidade. Obrigada bom. a vocês todos que estão aqui, né? Estiveram, é, estiveram estão com a gente. Muito obrigada pela, pela presença, pelos comentários, perguntas. É muito valioso isso. Então, eu essa... quero agradecer, eu quero agradecer aos que estão conosco do outro lado, a Carol, nossa querida Carol, né, que faz com que estejamos aqui também, a Rilza, muito obrigada, Rilza, o Andrei, mais uma vez, né, é, e também falar mais um pouquinho do nosso grupo de leitura, que eu já falei no início, foi falar no meio, no fim, né, e a gente tem, e temos também um, um grupo do nosso grupo de leitura no Instagram, mas eu tenho um canal, esse canal do YouTube para vocês compartilharem, é, se inscreverem, comentarem, etc. Façam isso, é muito importante, é muito bom. E também o é, meu canal do YouTube, já falei, o canal, eu tenho o Facebook, o Instagram, o meu site onde tem várias obras literárias e obras cinematográficas escritas e também muitos textos sobre psicanálise. Então, vamos lá, estejam por lá, estejam aqui, a gente agradece, muito obrigado. E o nosso próximo Psicanálise Cinema é, vai ser no dia 19 de maio, com a presença do Antônio Cava, que é um especialista em Fellini. E nós vamos falar sobre o filme Oitmei. Foi uma escolha dele. Ele fez questão de... Na minha conversa com ele, ele, eu disse, você escolhe o um filme. Ele pensou, pensou. Nos dias depois, ele me respondeu que ele acha que Oitmei, de Fellini, é um filme que fecharia, assim, com a psicanálise, com o Feline, com o cinema. Então, nós vamos trazer um Feline aqui para nós no dia 19 de maio, uma sexta-feira. Espero todos vocês. Muito obrigada, uma boa noite e foi gostoso, né? Ótimo, <risos> é bom, né? Muito boa, uma brincadeira
1: Obrigado. gostosa.
0: Eu costumo dizer que é uma brincadeira gostosa, e é mesmo, né? Eu aprendi
1: bastante. Tá
0: bom. Eu... Ok. Eu... Um beijão, então. A